0: d'école, c'est le rendez-vous des directeurs d'école. Ce podcast, c'est une proposition de partage et d'analyse d'expérience. Je m'appelle Audrey, je suis enseignante et directrice d'école. Je me suis réveillée un matin avec cette idée de podcast. Besoin de communiquer, d'échanger, de se sentir moins seule, d'explorer pour se renouveler et apprendre, de développer une énergie positive. Si tu te reconnais dans cet état d'esprit Que tu sois débutant ou expert, ce podcast va devenir une source d'épanouissement. Je vous propose dans cet épisode d'aborder le thème de la communication. Comment peut-on communiquer efficacement Quels pièges peut-on éviter Quelles étapes peut-on suivre Nous allons voir cela ensemble maintenant. La communication, essentielle mais pas toujours évidente. Je partage avec vous aujourd'hui des réflexions qui sont tirées de mes expériences et de mes déconvenus aussi. Je n'ai pas toujours été dans une communication aussi ouverte. Nous faisons du mieux que nous pouvons et nous essayons tous de progresser et je pense que c'est ça qui est essentiel. J'ai identifié six étapes dans une communication qui a pour but d'être constructive. La première étape, sans surprise, est d'identifier la personne avec laquelle on va parler et de s'identifier soi-même également, se présenter, donner son nom, sa fonction, son rôle dans le contexte et le but principal de sa fonction. En tant que directeur d'école, cela peut être résumé par « et je suis garant du bon fonctionnement de l'école ». Cela permet de poser le cadre de l'échange, ce qui n'est pas négociable comme « les impératifs de sécurité ou les textes de loi. Donc la première étape est de poser un cadre clair dans lequel l'échange va pouvoir avoir lieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine liberté dans ce cadre mais cela permet de s'y référer en cas de besoin. Cela permet également de mettre un petit peu de hauteur sur des communications qui concernent en général un individu ou un petit groupe d'individus. La deuxième étape va consister à comprendre quel est le besoin de la personne ou du groupe de personnes. Je reviendrai dans un autre podcast sur la gestion d'équipe. Ici, je vais me concentrer sur la communication. Quels que soient les partenaires, et il y en a beaucoup pour un directeur, les parents, les enseignants, le personnel municipal, la mairie, l'inspecteur, l'équipe de circonscription. Bref, la deuxième étape va consister à comprendre quel est le besoin de la personne. Cette phase d'écoute active va s'intéresser un peu à la personne qui est en face de nous pour avoir une meilleure compréhension de la situation et du contexte dans lequel elle se trouve. Et cela permettra également de comprendre ses réactions et de relativiser certains de ses comportements. Cette phase d'écoute est souvent propice à l'expression des émotions de la personne. Cela ne veut pas dire que nous sommes personnellement concernés. Nous avons parfois tendance à être sur la défensive quand une personne exprime son besoin, comme si nous n'avions pas fait quelque chose pour éviter cela. Ici, c'est davantage une phase qui va nous permettre de clarifier les propos de l'interlocuteur, d'éviter de les interpréter à notre façon aussi, d'éviter des non-dits. C'est une phase où il peut y avoir de l'empathie mais où il ne faut pas se laisser envahir pour autant par des débordements émotionnels d'un côté ou de l'autre. La troisième étape consiste donc à identifier les besoins de la personne, les reformuler pour être sûr que nous parlons de la même chose. Je pense qu'il faut être capable, au fond de soi, d'accepter de remettre en question certains fonctionnements, de ne pas être braqué directement, de rester souple, d'entendre le besoin exprimé. Je parle volontairement ici de besoin et non pas de demande. Je donne un exemple au hasard d'un parent qui demande un compte-rendu de la journée de son enfant chaque jour sur le cahier. Il s'agit d'une demande. Elle est difficilement réalisable par l'enseignant car elle suppose, si elle est acceptée, qu'elle puisse être faite pour les 25 autres élèves. Par contre, le besoin identifié, c'est que ce parent a besoin d'être rassuré. Il a du mal à lâcher prise sur ce que fait son enfance sans lui. Il a besoin d'avoir un retour à un moment donné. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, mais nous pouvons apporter des réponses à des besoins. Et nous arrivons donc à notre quatrième étape. De quelles ressources je dispose pour répondre aux besoins de cette personne De quelles compétences cela relève-t-il Est-ce de l'organisation et de la sécurité À ce moment-là, je suis directement concernée, la mairie aussi, pour les locaux. Cela relève-t-il d'un aspect plus scolaire, social, médical À qui vais-je pouvoir faire appel pour répondre à ce besoin C'est à ce moment que le rôle du directeur va être de solliciter les bonnes personnes, que ce soit de faire le lien avec un enseignant, avec le psychologue scolaire, le RASED, le médecin scolaire, et de les mettre en relation si besoin. Si le besoin a un impact sur la scolarité de l'élève, l'école est forcément concernée. Sinon, nous pouvons nous appuyer sur le cadre, notre fonction, pour rappeler ce sur quoi nous pouvons agir et ce sur quoi nous ne le pouvons pas. Cela nous amène donc à notre cinquième point. Quelle réponse allons-nous donner à notre interlocuteur cette réponse n'est pas forcément immédiate. Elle peut l'être dans des cas très simples. Mais souvent, la réponse se construit en échangeant avec des personnes ressources, celles auxquelles nous avons pensé juste avant, par exemple. Je pense qu'il est préférable de s'engager à faire un retour plutôt que de donner une réponse sans avoir réfléchi à ce que cela implique. Il est important de préciser par quel moyen nous allons donner une réponse, par mail ou téléphone, par exemple, de montrer que le contact est établi, de donner aussi une deadline pour cette réponse d'ici la fin de la semaine par exemple. Je pense aussi que si on est débordé, on peut demander à la personne de nous recontacter à telle date et de se le noter. Cela veut dire que nous donnerons des informations sur les démarches effectuées à ce moment-là. Nous lui dirons où est-ce que la situation en est L'idée, c'est de montrer qu'on reste en contact jusqu'à ce que le problème soit résolu, de montrer qu'on va assurer un suivi, de s'y engager. La dernière étape va donc être de trouver une solution et d'assurer le suivi. Pour assurer le suivi, quand c'est un peu chaud, je note la teneur des échanges sur un document, les dates, les interlocuteurs... Ça me permet de m'appuyer dessus pour y retravailler à un autre moment, euh, de communiquer aussi de façon fiable avec les partenaires et même aussi parfois de rappeler ce qui avait été dit. euh, Certaines problématiques sont suivies sur plusieurs années. Enfin, le temps consacré à trouver une solution va dépendre également de la gravité de la situation. On ne peut pas non plus se laisser submerger ou envahir partout. Il faut savoir relativiser. Certains besoins sont essentiels et d'autres seront moins impactants. Je crois que le focus qu'on peut avoir, c'est l'impact sur l'élève. Impact psychologique, scolaire, physique, je pense que c'est la priorité selon moi. Quand la solution a été trouvée, je trouve aussi que c'est chouette de rester en contact pour prendre des nouvelles, ne serait-ce qu'au détour d'un couloir cela renforce l'humanité dans nos communications. Cela montre qu'on a réussi à construire ensemble, que malgré peut-être des différends, la communication reste ouverte. Donc si je résume les six étapes dont j'ai parlé. La première étape, un cadre défini dans lequel on échange. La deuxième étape, une écoute active et attentive. La troisième étape, identifier le besoin de la personne. La quatrième étape, identifier les ressources dont on dispose, les interlocuteurs que l'on va solliciter. Cinquième étape, donner une réponse en direct ou donner les modalités d'une réponse différée. Sixième étape, trouver la solution, communiquer dessus, assurer le suivi et la mise en œuvre. Pour conclure, je pense que le plus important, c'est de garder une communication. Si on a tendance à s'enfermer, il ne faut pas hésiter à en parler à des collègues par exemple ou aux conseillers pédagogiques, en tout cas de ne pas rester seul. Si on a envie d'exploser au contraire et qu'on a trop d'émotions, il ne faut pas hésiter à différer le temps d'échange pour retrouver son calme et prendre conseil afin de poursuivre ensuite la communication dans une attitude professionnelle et constructive. Et si c'est très très chaud, on n'hésite pas à solliciter notre supérieur Il sera au courant de toute façon, alors autant échanger avec lui pour trouver des solutions. Il faut le voir comme un soutien. Il a une vision d'ensemble et du recul sur les situations. Et si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas en avoir parlé. Il faut penser à se protéger aussi. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés sur la communication. Elles sont le fruit de mon expérience et n'engagent que moi, mais j'espère sincèrement que cela vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à laisser des commentaires. C'est hyper important pour moi. Dans la communication, on a besoin de feedback. Ça me motivera vraiment. Des commentaires constructifs, hein, si possible. Et dites-moi les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde aussi. Dans le prochain épisode, je parlerai de la gestion d'équipe. Je trouve cette thématique intéressante. Et Adrien nous en avait parlé lors du premier épisode de ce podcast. J'ai envie de rebondir dessus. Je vous souhaite à tous moult communications riches et constructive. À bientôt